0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y lo hacemos para ofrecerte un encuentro con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. El invitado de hoy acude a nuestra tribuna informativa dentro de un ciclo con todos los presidentes de las diputaciones andaluzas. Para presentar al ponente invitado, contamos con Gloria Ruiz, subdirectora de actividades de la Fundación Cajasol, quien dará paso al presidente Francisco Reyes. Tras su exposición inicial, mantendrá un coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Este evento ha sido realizado con la colaboración de la Fundación Cajasol y el patrocinio de CEPSA y Atlantic Copper.
0: Es un placer acudir a esta cita que hoy nos convoca aquí en Jaén, tal y como se está haciendo por el resto de las provincias andaluzas, con el claro objetivo de fomentar el debate y análisis de la actualidad, dándole voz en este ciclo a las diputaciones provinciales. Desde la Fundación Cajasol queremos agradecer la presencia y disposición de nuestro invitado de hoy, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Gracias, presidente con el que nos une una magnífica relación de colaboración y trabajo en común, así como a su presentadora, la alcaldesa de Larva. Como ya saben, para nosotros es fundamental, desde la Fundación Cajasol, poner en marcha espacios que den la oportunidad a debatir y exponer ideas, a reflexionar y profundizar sobre la más inmediata actualidad y, por supuesto, fomentar y promover la colaboración público-privada para, de esa forma, sumar esfuerzos y recursos ...entre instituciones y entidades. Sin más, les dejo con María Ángeles Leiva... ...encargada de presentar a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias a todos por su atención... ...y nuevamente, muchísimas gracias, por supuesto... ...al presidente de la Diputación... ...por su participación en este encuentro. Gracias.
2: Buenos días a todos y a todas... En primer lugar, saludar a las personas que hoy nos acompañáis, representantes de las instituciones, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados, a todos y, y a todas. Felicitar también a Europa Press, a la Fundación Caja Sol, por hacer posible estos encuentros. Unos encuentros que nos hacen unirnos como, como provincia y que, sobre todo, nos hacen compartir momentos, reflexiones ideas después de unos años complicados que hemos pasado durante la pandemia, como todos y todas sabéis. Al final nos han alejado a las personas un poco y estos encuentros nuevamente nos sirven para para volver a unirnos y para volver a a arroparnos. Agradecer también a los medios de de comunicación, que cada día se hay nuestra voz en cada rincón de de nuestra provincia. Y, como no, mi agradecimiento especial ...a la persona que ha decidido que hoy esté, esté aquí, a Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Cajaén... ...mi querido Paco. Eh, tengo que confesaros que la verdad que cuando una tarde Paco, Paco me llamó y me dijo que eran estos, estos encuentros... ...y que quería que yo fuera, fuera la presentadora, pues al principio me, do, me dio un poco de, de vértigo... No vértigo por nada, sino por la responsabilidad que, que conlleva y que a la que me enfrento hoy de presentar a Paco. Podían haber sido cualquiera de, de mis compañeros, cualquier alcalde, cualquier alcaldesa, los que hoy hubieran estado, estado aquí, pero bueno, él decidió que, que fuera yo. No dudé ni un minuto en decirle que sí, no podía ser, no podía ser de otra manera, hoy tenía que estar contigo, Paco, acompañándote. Eh, la verdad que es un gran placer a, al mismo tiempo que una gran, una gran responsabilidad. Hoy, como decía, me toca presentaros a Paco en este encuentro. ¿Qué deciros yo de él con el gran cariño que, que le tengo? Es un hombre cercano, un hombre municipalista, comprometido con nuestra provincia los 365 días del año, las 24 horas al día, y se conoce esta provincia como la palma de, de su mano. Le ha quitado muchos momentos a su familia, a amigos, a familiares, para, para dedicarlo a nuestra provincia. Un hombre muy preparado, con una trayectoria política, empezó donde realmente se conoce la, la política en su pueblo. En más, primero como concejal, después como alcalde, pasando a lo largo de su carrera política por diferentes puestos de responsabilidad hasta llegar a ser eh, presidente de la Diputación de Jaén. Decía que empezó donde realmente se conoce la política porque los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, donde realmente se conocen la, los problemas y las necesidades de las personas. Esto ha, hecho, eh, esto ha hecho que en Jaén tengamos un presidente de la Diputación de Jaén, como decía, cercano y comprometido con todo y con todas. Paco está haciendo una gestión desde la cercanía, desde la escucha, comprometido con todos los municipios y, sobre todo, velando por los, más, por los más pequeños. Si no es por la gestión de la Diputación Provincial de Jaén, algunos ayuntamientos tendríamos casi que haber cerrado nuestras puertas en momentos duros, como ha podido ser la pandemia, como, es, como ha sido la sequía que hemos atravesado en la anterior campaña de aceitunas y ahí siempre ha estado la Diputación Provincial de Jaén. Creo que hoy es un buen lugar, un buen momento para valorar esa gestión, la gestión que Paco está haciendo en la Diputación de Jaén, que él ahora nos explicará con más detenimiento. Valorar ese compromiso que él tiene con, por y para nuestra provincia, que demuestra día a día recorriendo cada rincón de ella, de punta a punta, sin dejar ningún ningún rincón. Como decía, los últimos años han sido complicados y gracias a esa gestión de, de la Diputación Provincial de Jaén, de nuestro presidente y de su equipo de gobierno, ha hecho que a los pueblos nos sintamos arropados, poniendo en marcha planes de empleo, planes especiales, planes de empleo como eh, el último que, que ha puesto en marcha, a consecuencia de la sequía, que nos está dando la oportunidad a los municipios de contratar ...a muchas personas... ...ha seguido manteniendo... ...planes provinciales de obra y servicios ...y sobre todo se han puesto sobre la mesa... ...grandes proyectos para que nuestros pueblos... ...al lado de nuestro
3: alcalde... ...al lado de nuestra alcaldesa... ...con nuestros ayuntamientos... ...y con los nuestros vecinos y vecinas... ...un tiempo en el que tengo que decir... ...y no lo he dicho en muchos sitios... ...que lo mismo que yo tuve la oportunidad... ...de hablar con todos los alcaldes... ...y alcaldesas... ...tengo que decir que en ningún momento... ...desde la pandemia... ...ni el confinamiento... Ni en, el sitio, ni en el tiempo restante tuve la llamada del presidente de la Junta Andalucía para decir aquí estoy yo, presidente, por si hace falta cualquier cosa, ni siquiera la llamada de un consejero del Gobierno andaluz. Y eso sí que lo tengo que decir porque lo he echado de menos. Somos ocho presidentes, poco, tiempo, poco cuesta coger el teléfono y hablar dos minutos para ponerse a disposición de cada uno y de cada una de la provincia, de, de cada provincia respectiva. Sentido envidia sana porque ha habido 23 reuniones del Consejo, del Consejo de Presidentes, de la Conferencia de Presidentes del Gobierno de España, donde el presidente del Gobierno de España se ha reunido en 23 ocasiones con los presidentes autonómicos y agradecerle que a esa reunión invitara al municipalismo. ...y que Abel Caballero, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...asistiera a esa conferencia de presidente... ...y pudiera trasladar la inquietud y la preocupación del municipalismo... ...en un momento especialmente difícil y complicado. Por lo tanto, mi primer mensaje, antes que nada, es reivindicar y poner en valor... ...el papel clave de los alcaldes y alcaldesas que han tenido en este país... ...a lo largo de nuestra historia democrática, este país no sería el mismo sino decenas de miles de alcaldes y alcaldesas y centenares de miles de concejales y concejalas que desde el año 79 se lo han dejado todo por sus respectivos municipios, siempre disponibles 24 7 24 horas los siete días de la semana. Precisamente la semana pasada pues celebrábamos el día de la provincia de Jaén, ¿no? esa feria de los 97 eh, municipios, de nuestro problema y el punto de vista de las infraestructuras es nuestra gran preocupación. También, pero tenemos que poner en valor las situaciones la que nos encontramos en el tema de carreteras. No voy a cansar de decirlo, más del 70% de los municipios de la provincia de Jaén están a menos de media hora de una vía de alta capacidad. Y especialmente desde que la autovía 32 llegó a Villanueva del Arzobispo y cuando llegue a Rodrigo y a Puente Genil. Serán casi el 80% de los municipios en los que estaremos a menos de media hora de una vía de alta capacidad y eso es una gran oportunidad. Por eso he agradecido al Gobierno de España que en los últimos dos años se hayan inaugurado tres tramos de la autovía 32 que va desde Úbeda a Torre Perogir, de Torre Perogir a Villacarrillo, de Villacarrillo a Villanueva del Arzobispo, y que en este momento se encuentre en redacción los proyectos que van desde Villanueva del Arzobispo hasta Veas Arro... de Segura y de Veas de Segura hasta Arroyo de los Jancos, y que además, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, haya empezado a, a trabajarse en la... Autovía que baja de Albacete hasta Jaén, donde está ejecutándose ahora mismo un importante tramo en lo que es la, la vía, la, la resta de... El siguiente tramo que viene en dirección a Jaén. Y hoy mismo también, en relación a esta carretera, se están iniciando las obras del enlace con Baeza, otra reivindicación histórica y que hoy el secretario de Estado del Ministerio de Transporte se encuentra visitando esta obra en el inicio de la misma. Por eso no vamos a parar de exigir al Gobierno de España que continúe con esa gran obra, que es la conexión de Jaén con el Levante, que no es una carretera de Jaén, es una carretera que es el enlace natural de Andalucía con el Levante. Y es una oportunidad para Andalucía, pero también para el Levante. Y vamos a pedir que se, siga, que, se trabaje, que se trabaje esa autovía que une Granada con Badajoz a través de la Sierra Sur de la provincia de Jaén exigencias al Gobierno de España y exigencias al Gobierno de Andalucía para que continúe la autovía del Olivar, que lleva parada cinco años en el polígono industrial de Martos, exigir al Gobierno de Andalucía esa autovía que tanto se ha reivindicado, que es la conexión de Toro con el Carpio a través de autovía o la conexión de Jaén con Andújar a través de Fuerte del Rey, algo que al parecer el Gobierno de Andalucía ha renunciado a que sea en autovía porque no hay tráfico suficiente. Si ese es el argumento, nunca habría autovía en la A32, porque no pasan coches. Si no hay autovía, no pasan coches. Pero es que los vehículos que pasan diariamente desde Jaén a Andújar por Forterrey creo que son vehículos, una cifra suficiente para que esa autovía sea una realidad lo antes posible. Todo esto reconociendo nuestra error y reconociendo nuestras oportunidades. Tenemos que seguir insistiendo en que Jaén es una tierra de oportunidades. Me han escuchado, como decía, muchas veces decirlo y no voy a cansar de hacerlo. Vivimos en una provincia que tiene una situación estratégica privilegiada. Es la puerta de entrada de Andalucía, la conexión con el sur, con el centro de la provincia y también con el Levante. Contamos con un potente sector agroindustrial. Somos los principales productores de aceite de oliva del mundo y los que producimos más aceite de calidad de oliva del mundo. Y es cierto que hemos tenido un año muy difícil. Una de las peores cosechas desde que hay datos de aceituna, ¿no? Pero, sin embargo, la calidad ha seguido siendo excelente. Lo demuestra que 71 aceites de oliva virgen extra se presentaron al concurso de los Jaén Selección, 71 aceites de 38 municipios distintos. Nuestro sector oleícola ha dado un salto de gigante en los últimos 20 o 25 años, gracias principalmente al esfuerzo que han hecho nuestros agricultores aprovechando las oportunidades que han tenido agricultores que no son empresarios al uso, porque lo que, la, los beneficios de esas empresas las invierten en el mismo campo, mejorando la infraestructura, mejorando sus olivares o comprando nuevas fincas. Por lo tanto, yo quiero hacer ese reconocimiento a nuestros agricultores y a nuestra agricultora por esa apuesta, especialmente por la calidad. Queda camino por recorrer y trabajo por hacer, pero es indudable que debemos reconocer todo y todas, el santo exponencial que ha dado nuestro producto estrella. Un aceite de oliva virgen extra que es protagonista de la dieta mediterránea por sus cualidades desde el punto de vista de la salud, que es un referente desde el punto de vista medioambiental, como ese gran sumidero de CO2, un atractivo desde el punto de vista turístico, especialmente en nuestra provincia, y un elemento y un producto clave de la gastronomía que está permitiendo que los grandes chefs Cocineros y cocinas de la provincia de Jaén ocupen un lugar destacado y la gastronomía se ha convertido en un argumento más para venir a la provincia de Jaén. A ver si tenemos suerte, alcalde, para que la UNESCO reconozca esa capital como ciudad gastronómica de la UNESCO, expediente en el que estáis trabajando y que tanta ilusión, Julio, le estáis poniendo. Y, por supuesto, esa singularidad en torno al óleo turismo, ¿no? Estamos hablando de que ya son más de 130 empresas las que se han adherido a esta iniciativa Oleotour Jaén eh, y que al mismo tiempo va a permitir poner en valor toda nuestra riqueza patrimonial, natural y monumental en medio de 66 millones de olivos. Y en esta tarea turística estamos aprovechando los fondos de recuperación Next Generation. Eh, hemos liderado desde la Diputación Provincial, junto con, diputación, con otras siete diputaciones de cuatro comunidades autónomas distintas, el proyecto Oleotur España. Es la diputación de Jaén, quienes gestionamos este proyecto de la mano, además, de la Asociación Española de Municipios del Olivo. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad también para poner en valor otra estrategia, que es el de Gusta Jaén una estrategia que este año cumple también diez años y que ha permitido poner en valor el sector agroalimentario de la provincia de Jaén, que no es solamente aceite de oliva. Habrá pocas experiencias que hayan tenido más éxito en tan poco tiempo que el de Gusta Jaén. 260 empresas adheridas en este momento, 3.000 referencias con la marca de Gusta Jaén, eh, más de 2.000 empleos en 65 municipios de eh, la provincia. Y además de esa agroindustria, agroindustria eh, también es importante, de la que nos sentimos orgullosos, es importante derribar tópicos. El que nos sintamos orgullosos y seamos los principales productores de aceite de oliva del mundo, tenemos que romper algunos tópicos que, cuando lo digo fuera de Jaén y también dentro de Jaén, sorprende a propios y extraños. Hoy día la la industria tiene más peso en en la economía provincial que nuestra agricultura. Y eso tenemos que ser capaces de ponerlo en valor. Por eso, la Diputación Provincial creamos la plataforma Jaén por la Industria para dar a conocer las empresas con las que contamos nuestra provincia, con el programa Enfoca, donde identificamos los suelos industriales, las naves, los espacios productivos con los que contamos la provincia de Jaén, para que a golpe de ratón, quien quiera poner en marcha un proyecto empresarial en la provincia de Jaén, pueda tenerlo. Porque esos, esos indicadores del sector industrial son indicadores... Que tenemos que mostrarlo. El valor añadido de la industria con respecto al producto interior bruto en la provincia de Jaén es del 11,32 —un 1,2 mayor que la media de Andalucía—, o que el sector industrial representa el 13,5 de los ocupados en la provincia de Jaén. Hablamos de que es una cifra similar al peso de la industria en España y casi cuatro puntos por encima del peso de la industria en el resto de Andalucía. Tenemos una provincia con sectores pujantes, como el plástico, como el metal mecánico, como la cerámica, como la madera, o somos un espacio de referencia en los vuelos experimentales no tripulados en el centro con el que contamos en Villacarillo. Contamos con cinco centros tecnológicos que son fuentes de innovación y de desarrollo con enorme potencial. Por poner un ejemplo, la provincia de Jaén, somos el referente del sector del plástico en el sur de Europa. El 25% de las empresas del sector del plástico de Andalucía están en la provincia de Jaén. Por eso somos la sede del clúster del plástico en Andalucía. Una provincia que, además, ha cerrado las exportaciones con valor de más de 1.400 millones de euros, con un crecimiento interanual del del 20,6%. Es el tercer mejor de las provincias andaluzas. Pero, por sorpresa, nuestro incremento no se ha producido por el aceite de oliva. Nuestras principales exportaciones no son el aceite de oliva. Las principales exportaciones de Jaén vienen de de maquinaria, de aparatos mecánicos y de material eléctrico. Ese es el principal sector de exportación. En la provincia de Jaén, detrás, en segundo lugar, va el aceite de oliva y, en cuarto lugar, el plástico y sus manufacturas. Son datos todos ellos que demuestran el potencial de una provincia como la nuestra, una provincia en la que seguimos trabajando para consolidarnos como ese referente del turismo de interior. No hay que olvidar que contamos con una oferta natural y patrimonial única, muy valorada por los que nos visitan y que debe ser motor de desarrollo de nuestro territorio y, junto con el olivar, elemento fundamental para mantener y fijar la población en el territorio, esa oferta en torno a los parques naturales, Ciudades patrimonio de la humanidad, con nuestra capital y esa magnífica catedral, los baños árabes o su oferta cultural. Tenemos la mayor concentración de castillos y atalayas del sur de Europa, una impresionante oferta en torno al mundo íbero. Y todo ello con la singularidad de encontrarse en 66, entre 66 millones de olivos. Esos paisajes de Jaén, de Córdoba, de Granada y de Sevilla y Málaga que aspiran a ser declarados patrimonio mundial. ...y de conseguirlo, sin lugar a dudas, será un nuevo atractivo a sumar a la provincia de Jaén. Una provincia de Jaén que en el año 2022 hemos batido récord de pernoctaciones. Hemos estado en torno a dos pernoctaciones en el establecimiento hotelero ...y en casi cuatro pernoctaciones si sumamos hoteleros y extra hotelero. Ya se nos ha olvidado aquel año 95, cuando Jaén era una provincia de paso. Cuando yo llegué de diputado provincial con Felipe López... Y hablábamos con los empresarios decíamos, bueno, si el 0,0001% cero cero de los que pasan por Despeñaperos se pararon, lo hemos conseguido, Jaén se ha convertido en una provincia de destino y no en una provincia de paso, gracias al esfuerzo que ha hecho el sector del turismo de la provincia de Jaén, apostando por la calidad y de la mano de de las distintas administraciones que hacemos esa tarea de promoción. Y también a esa oferta turística eh, no cabe duda de que ha sumado el contar con una gran infraestructura, que ha sido el Olivo Arena, un palacio de deportes que ha servido en primer lugar para elevar la autoestima de los girneses. Y quien lo ha visitado, y ha entrado por primera vez, a, se ha preguntado, ¿estoy en Jaén? Sí, estás en Jaén, fruto del esfuerzo que hemos hecho distintas administraciones. En este caso, el Gobierno de Andalucía, de hace ya algunos años, firmó un convenio para firmar al 50%, pusieron 10 millones los gobiernos de Andalucía… ...10 millones la Diputación Provincial... ...que después se nos ha ido a 24... ...se nos ha ido a 24 y espero que nos pague la diferencia... ...porque 2 millones y medio para la Diputación Provincial... ...es mucho dinero... ...pero ¿quién iba a pensar hace tan poco tiempo... ...que Jaén iba a ser la sede de un partido... ...de clasificación del Mundial de Baloncesto... ...contra Georgia... ...o que íbamos a jugar un partido de clasificación para el Europeo... ...contra Alemania o con Suecia hace muy poco tiempo... ...o que en este momento... ...durante estos últimos diez días... ...1500 deportistas del tenis de mesa... ...están jugando en la provincia de Jaén los campeonatos de España de tenis de mesa y hoy finaliza la Copa del Rey y la Copa de la Reina, con lo que eso supone de promoción de nuestro territorio, pero también de ocupación hotelera, hotelera, de consumir en nuestros restaurantes, de consumir en nuestros comercios, que es el valor añadido que tiene este tipo de actividad. Por eso el turismo es fundamental en un territorio como el nuestro y hemos priorizado, el turismo a la hora de solicitar fondos a la Unión Europea de esos fondos Net Generation, unos fondos que ya han llegado a la provincia de Jaén en 137 millones de euros 137 millones de euros lo que han solicitado los ayuntamientos, la diputación provincial, también eh, la universidad, pero de esos 137 millones de euros, 30 van para proyectos turísticos Proyectos que hemos redactado desde la Diputación Provincial, que hemos presentado a la convocatoria de la Diputación Provincial y que se nos han aprobado, como el Plan de Desarrollo Turístico de Cazorla-Seguro en las Villas, el Plan Sierra Morena-Territorio-Lince, el Plan de Turismo Sostenible de Sierra Mágina o jaén además del que tenemos para toda España, otro para Jaén de cuatro millones y medio de euros o también planes específicos de comercio para la ciudad de Cazorla o para la ciudad de Baeza. Estos fondos son una gran herramienta principal para que permite equilibrar el territorio. Y yo tengo que agradecer al Gobierno de España que haya hecho eco de lo que hemos reivindicado desde la Federación Española de Municipios y Provincias, donde pedíamos pedíamos gestionar al menos el 15% de esos fondos desde el municipalismo, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones provinciales. Afortunadamente, al día de hoy, al día de hoy, más del 30% de los fondos que ha sacado el Gobierno de España los estamos gestionando desde, las ayunt- desde los ayuntamientos, desde las diputaciones provinciales. Ojalá ojalá los gobiernos autonómicos hicieran lo mismo que está haciendo el Gobierno de España, hacerlo desde un modelo de gobernanza similar, desde la participación, desde la transparencia y, especialmente, que se gasten eso, ese dinero las comunidades autónomas. El otro día conocíamos, según un informe de la Cámara de Cuentas, que el Gobierno de Andalucía... Informe de la Cámara de Cuentas que entre el 2021 y el 2022 solo habían ejecutado el 5% de esos fondos y es un lujo que no puede permitirse Andalucía, que no puede permitirse ninguno de los gobiernos locales porque ha costado tanto trabajo gastar esos fondos, esos 140.000 millones de euros que tenemos que ser capaces de ejecutarlos y los gobiernos locales, el Gobierno de España lo ha entendido, somos una oportunidad para ejecutar ese recurso que no es fácil. Ejecutar 140.000 millones es un problema, pero los ayuntamientos somos un y las diputaciones somos parte de la solución y el Gobierno de España lo ha entendido. En el actual marco comunitario, en la diputación provincial, hemos gestionado, por ejemplo, en fondo de eh, reducir las emisiones de, de CO2, de economía baja en carbono. Hemos ejecutado 20 millones de euros que ha permitido cambiar luminaria en 77 municipios de la provincia de Jaén, o cambias calderas de biomasa en 37 municipios de nuestro territorio. En fin, creo que Tajo hay, Tajo hay, nosotros vamos a seguir trabajando desde la Diputación Provincial como lo venimos haciendo, intentando eh, garantizar la vertebración del territorio y la cohesión social. Es la razón de ser de las Diputaciones Provinciales. Y cuando hablamos de Jaén, llevo algunos tiempos, y quienes estáis aquí, que me habéis escuchado en muchos sitios, decir e insistir en que Jaén no es una España, no forma parte de la España vaciada. Jaén no forma parte de la España vaciada. Nuestros pueblos están habitados. Nuestros pueblos no son pueblos de Castilla y León o pueblos de Aragón, que desgraciadamente vemos en televisión que son pueblos fantasmas. Nuestros pueblos están habitados. Y es importante para que estén habitados el olivar, que ha sido ese pegamento que ha fijado y mantenido la población al territorio. Nosotros tenemos pueblos vivos, envejeciendo. Sí, como el resto de este país fruto de la inversión de la pirámide poblacional, porque mueren más que nacen. ¿Qué pasa? Eso sucede en España, sucede en el resto de Europa. ¿Qué pasa? Que el desplazamiento del mundo rural hacia las grandes ciudades, hacia la costa o la llegada de inmigrantes hace que no se note en las grandes ciudades. Por eso, tenemos que ser conscientes de que no podemos dar un solo paso atrás para que nuestros pueblos sigan siendo pueblos atractivos para vivir. Y para eso es muy importante el contar con infraestructura y servicios fundamentales. Hemos reivindicado desde la Federación Española de Municipios y Provincias al Gobierno de España que con los fondos que vienen nos permita mejorar en la red de carreteras de las diputaciones que ha habido de consejos insulares. Tenemos 56.000 kilómetros de carreteras. En España, las diputaciones. Y es difícil mantener y conservar eso si no hay recursos suficientes. Hemos planteado al Gobierno de España, a ver, cuidado, a ver si va a llegar Internet, pero no va a poder llegar la ambulancia. A ver si va a llegar internet, pero va a poder llegar a Amazon. Y eso Es un problema ya para alguna gente, por decir una marca. ¿no? Por eso es necesario y esa exigencia se la estamos haciendo a las distintas administraciones. ¿no? Pero es muy importante mejorar las infraestructuras, mejorar los servicios, y los servicios son clave para que nuestros pueblos sigan siendo atractivos. Podemos tener pueblos, pueblos con magníficas instalaciones deportivas, campos de césped artificial, eh, eh, gimnasios, excelentes espacios culturales, pero cuidado, si no hay un médico que te atienda, si no hay un maestro que te dé clase, si el maestro no cambia todos los dos años, podemos tener problemas importantes. Porque eso sea es un motivo para que la gente se vaya. Ese es un motivo para que la gente se vaya. Por eso, la lucha contra el reto demográfico tiene que ser una, 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 una lucha de coordinación entre las distintas administraciones. Y todo ello proporcional proporcionar a la capacidad económica que tenemos y especialmente de acuerdo con las competencias. Vivimos en la España de la autonomía, donde la mayor de las competencias las tienen las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, este gobierno y el que había antes, el que había antes, la sanidad, el empleo, la educación, las políticas sociales, la formación, todo bien, está por por estatuto de autonomía, está donde tiene que estar. Y es verdad que me alegro de que todo el mundo llame a la puerta de la diputación porque siempre hay, hay alguien que le abre la puerta y que lo atiende. Pero, evidentemente, sin competencia y sin recursos, difícilmente podemos llegar donde todos quisiéramos. No es lo mismo gestionar 136 millones de euros disponibles, que es lo que yo gestiono, o que gestiona la diputación directamente, que contar con 45.500 millones de euros que controla el Gobierno de Andalucía, de acuerdo con sus competencias. Por lo tanto, la diputación provincial –y voy terminando– hemos hecho un trabajo complicado en esta legislatura. Hemos mantenido en los distintos planes de cooperación de cooperación y planes de empleo más de 103 millones de euros a lo largo de estos cuatro años. Lo decía la alcaldesa de Larva, hemos aprobado un plan de empleo haciéndonos eco de la demanda de los alcaldes y alcaldesas motivado por la campaña tan corta de Aceituna, donde en el mes de julio, por unanimidad del Consejo de alcaldes, nos pidieron a la Diputación Provincial un plan de empleo extraordinario, la reducción de las peonadas al Gobierno de España y un plan de empleo extraordinario al Gobierno de Andalucía. La Diputación Provincial hemos cumplido con diez millones de euros, el Gobierno de España ha cumplido bajando las peonadas a diez y estamos pendientes de que el Gobierno de Andalucía diga algo en relación a su aportación a esos planes de, de empleo. No hemos bajado la guardia en las políticas sociales a lo largo de este tiempo. Sabéis que somos un instrumento colaborador del Gobierno de Andalucía desde el año 82, donde el Gobierno de Andalucía utiliza las diputaciones provinciales para llegar con las políticas sociales a municipios de menos de 20.000 habitantes y es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. Hemos gestionado alrededor de 300 millones de euros, 150 dedicados a la ayuda a domicilio que ha permitido solamente los municipios de menos de 20.000 habitantes, atender a 12.500 usuarios y contar y empleo a 2.335 trabajadoras. Hemos destinado 75 millones de euros a los planes de empleo, de ellos casi 18 al empleo intensivo, que ha permitido financiar entre el 20 y el 40% de los costos laborales de las empresas aquella empresa que creaban más de 15 empleos, durante dos años la Diputación Provincial financia entre el 20 y el 45% de los sueldos y, y, y de la seguridad social, siempre y cuando se creen más de eh, 15 puestos de trabajo. Han sido 43 los proyectos que hemos financiado en esta, en esta legislatura con casi 18 millones de euros que ha permitido la generación de 1.200 empleos sin ser nuestra competencia. Hemos seguido actuando, Menos de lo que debíamos, porque el dinero que hemos dedicado al empleo no solo no no, lo hemos quitado a los alcaldes y alcaldesas, lo hemos quitado a nuestras carreteras, porque no es competencia nuestra y, por lo tanto, no tenemos, no tenemos recursos para ello. Aún así, hemos seguido actuando, invirtiendo 44 millones de euros en los 1.500 kilómetros de carretera con los que cuenta la Diputación Provincial en esta legislatura, además de… Trabajar y financiar los sueldos, evidentemente, de esos 1.150 trabajadores con los que contamos, que es la gran suerte de la diputación provincial. Contar con esos magníficos trabajadores, funcionarios, trabajadores públicos, convencidos de lo que hace, entregados a su labor diaria, día a día. Por eso, no vamos a dejar de la mano aquello que nos preocupa, que son nuestros pueblos, que son nuestros municipios, pero exigiendo a cada Administración que, de acuerdo con sus competencias, que, de acuerdo con sus recursos, haga lo que tiene que hacer de acuerdo con la capacidad que cada uno tenemos. Y, especialmente, insistir en la necesidad de que esos servicios básicos, a los que hacía mención antes, no dejen de prestarse en todos y cada uno de los municipios Insisto, en la sanidad, en la educación o en las políticas sociales. Y no quiero terminar sin poner un poco de énfasis antes de, de acabar en algo que creo que es importante. Yo da igual lo de lo que hable todos los días, pero da igual que presente una jornada gastronómica, que presente un libro, que hable de una carretera o que hable de políticas sociales. Y es hablar del CTDS. Porque todo eso influye en este proyecto, va a influir en todo lo que yo acabo de decir. Me refiero a ese CTD, al Centro de Desarrollo y Experimentación, que va a situar a la provincia de Jaén a la vanguardia de la investigación y de la innovación estratégica. Lo decía antes, Jaén es una tierra de oportunidades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día 2 de diciembre, cuando vino a Jaén, empezó su intervención diciendo «¿Por qué no en Jaén?». Bueno, pues el CTD es el centro que ya está aquí, que con una inversión, con una inversión de más de 220 millones de euros, va a generar en torno a 2.600, millones de, de, 2.600 empleos en la provincia de G. Cuando Julio y yo hemos estado de manera discreta durante muchos meses uh, trabajando de manera discreta con el Gobierno de España, hemos utilizado algunos argumentos. Y voy a decir hoy algunos más. El principal argumento que hemos utilizado era la ilusión que el Ayuntamiento de Jaén, de la mano de la Diputación, tenemos para que el Ejército volviera a nuestra tierra, para que un gran proyecto estratégico se instalara en la provincia de Jaén y la disponibilidad de julio para que ese centro se estableciera en la provincia. El segundo argumento que hemos utilizado, nuestra universidad, Juan, esa universidad que este año cumple 30 años, que ha sido ese gran argumento que hemos puesto sobre la mesa. El tercer argumento, la situación estratégica geográfica de la provincia de Jaén. Y, en cuarto lugar, ese listado de empresas y empresarios que de, se desconocía del potencial que, desde el punto de vista empresarial, en empresas tecnológicas, que había en la provincia de Jaén. Este CTDs que va a ser un proyecto generador de de, de valor, que va a ser fundamental en sectores eh, novedosos, como es la lucha antidrones, como es la conducción de vehículos inteligentes o la inteligencia artificial ligada a defensa, es una gran oportunidad para nuestra universidad, que no puede dar ni un solo paso atrás. Al revés, va a requerir más recursos para implementar carreras técnicas, para implementar la demanda que va a haber por parte del sector empresarial. Por eso, yo no me voy a cansar de decirlo. El anuncio se hizo el día 2 de diciembre del año 22 y el 10 de febrero del año 23 80.500 metros cuadrados estaban puestos a disposición del Ministerio de Defensa para empezar la obra cuando quisiera. Yo quiero felicitar el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento y especialmente del alcalde porque habrá pocos proyectos, pocos proyectos en este país que en tan solo dos meses y ocho días, dos meses y ocho días desde que se anuncie, se pongan los terrenos a disposición del Ministerio. Que hecho que tengan que reprogramar todos los presupuestos del Ministerio de defensa para que este año para que este año puedan ejecutarse obras incluso antes de que acabe el año 2000, 2022 2023 esto es un ejemplo de la buena política esto es un buen ejemplo de cuando una política sirve para articular el territorio cuando la política y la acción política sirve para reducir distancias entre territorio y sin lugar a dudas y sin lugar a dudas el proyecto ccde No es que vaya a ser una realidad, ya es una realidad y yo creo que cualquier persona de la provincia de Jaén, de buena voluntad, sea de izquierda o de derecha, se alegra de la buena noticia. Por eso estoy convencido de que es una buena noticia para la provincia de Jaén, es una buena noticia para los hombres y mujeres de esta tierra y es una buena noticia cargada de oportunidades para un territorio que hemos sido capaces de aprovecharlo cuando nos lo han dado. Así que poco más. Reiterar mi agradecimiento a Europa Press por este acto y a su presidente, Asís Martín, que no ha podido estar con nosotros hoy por un tema personal. Él, aunque sea de Madrid, es de Quesada. Él dice dice que yo soy su presidente y, por supuesto, a la Fundación Cajasol por haber colaborado con Europa Press para que este encuentro sea posible dentro de esa estrategia o esa línea de los encuentros con los presidentes que Europa Press está haciendo en toda Andalucía.
2: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, presidente. Ha hablado de casi todo todo y no me ha dejado tiempo, pero bueno, algunas cosas podremos podremos abordar, ¿no? sobre todo subrayar, ¿no? porque aunque ya haya apuntado algunos temas, creo que es necesario subrayar algunas cuestiones. ¿no? Eh, ha hablado de las dificultades de una legislatura marcada por la pandemia, posteriormente por el tema de la guerra. ¿Qué es lo que se ha quedado pendiente? Si tuvieras que apuntar algo que diga «me voy de esta legislatura sin haber puesto en marcha esto» o «con esta asignatura»,
3: bueno, siempre hay cosas pendientes, ¿no? Siempre hay cosas pendientes. Hemos dedicado mucho tiempo a la pandemia, hemos dedicado muchos recursos a la pandemia y, si no hubiera habido pandemia, pues, todos estos recursos nos hubieran permitido hacer más cosas en carreteras, en obras, en infraestructura en servicios, ¿no? Pero yo creo que que, que ha sido una una legislatura muy muy productiva, a pesar de las dificultades que hemos demostrado que el ser humano, la capacidad que tiene de abordar los problemas cuando cuando los reconocemos, ¿no? Hay algunos proyectos que hemos tenido que aparcar y que no ha ido al ritmo que quisiéramos, como es la mejora de los, de los dos centros asistenciales que tenemos en la Diputación Provincial, donde pretendemos convertirlo, apostar por la calidad en habitaciones de, de, de una sola cama en vez de dos, apostando por las instrucciones que le da la propia Unión Europea. Hay algunos compromisos de carreteras que no hemos sido capaces de cumplirlos por las limitaciones presupuestarias y por tener que derivar recursos a otros. Pero yo creo que, en general, podemos darnos por satisfechos el trabajo que hemos hecho Siempre desde la autocrítica, viendo cómo se podía eh, mejorarnos. Y, especialmente, en eh, el tema social, hemos estado a las alturas de las circunstancias, que era el aspecto más complicado que hemos, que hemos tenido. Uh-huh.
4: Ha destacado también el tema de la producción o de la bajada de la producción, el tema del aceite este año, por el tema de la sequía o de la situación que se está viviendo de sequía. Eh, ¿Habría alguna manera de conseguir convencer o de lograr que los fondos europeos extraordinarios se puedan destinar a la mejora de la infraestructura en el tema
3: del agua
4: es que es una asignatura que todo el mundo la pide pero que nadie se atreve a, a crear que ese dinero europeo se puede invertir en mejorar esa infraestructura tan necesaria ¿no? aquí en Andalucía y sobre todo en Jaén
3: Bueno, yo creo que la, la infra... el tema del agua es un tema que hay que replantearse seriamente muy seriamente porque estamos viendo que lo del cambio climático no era una cuestión de la prima de uno que o, hay, o hay muchas primas yo creo que nadie pone en cuestión el cambio climático. Y ha, y ha venido para quedarse. Estamos viendo los periodos de sequía. Nosotros, en la Diputación, somos conscientes de ello. Y antes de ayer participaba yo en el caudete en la presentación de un proyecto. Como somos conscientes, en la Diputación Provincial, llevamos dos años trabajando en la redacción de proyectos. Y hemos elaborado proyectos por importe de 200… ¿eh? 2 millones en proyectos, pero la, la, la inversión es de casi 200 millones de euros, que permita conectar el depósito de las copas con el tranco. Una conducción renovable, la conducción que va del depósito de las copas hasta eh, Úbeda. La conexión de Úbeda con Máquina a través de Joder. La conexión del víboras Quiebrajano con eh, Mancharreal, Torres y, Peg- y, y Pegalajar. Eh, hemos, la conexión de dos pantanos entre la Carolina... Y el Centenillo, toda la parte aquella. En fin, ¿qué hay que hacer? Anticiparse. Los Next Generation es muy complicado que, muy complicado, que puedan destinarse a estos, fondos, a, a estos programas de agua. ¿Por qué? Porque requiere un acuerdo de los 27. Porque los 27, simplemente para modificar la fecha de justificación, requiere un acuerdo de los 27. ¿Cuál es la oportunidad, desde mi punto de vista, el el nuevo marco comunitario, que sí contempla esos fondos que se gastan hasta el año 2027? Por eso, desde la Diputación Provincial hemos dedicado dos millones de euros. Los proyectos los tenemos redactados para que, en el momento que abra la ventanilla, podamos presentarlos. Yo creo que es un gran problema en Europa. Es un gran problema, de manera especial en España, donde vemos que los periodos de seguida cada vez son más largos, y yo coincido, y ya lo hemos hablado con la ministra de Transición Ecológica, y estuvimos el alcalde y yo hablando de varios proyectos de la ciudad, como el tema de los puentes, o el tema de... ¿Cómo se llama, Julio? De, ¿eh? Del colector de los, de los puentes, o alguno, el tema de, de la obra hidráulica de la provincia de Jaén, donde la voluntad del Gobierno de España es que se puedan incorporar el nuevo marco comunitario, no los Next Generation, que si vienen asignados por acuerdo de los 27, a temas muy concretos.
4: Uh-huh. Respecto al parque tecnológico de, de Geolit, ¿qué novedades se pueden ver? ¿Por dónde tiene que caminar? Porque la gestión ya se tiene desde el
3: 2018, ¿no? Sí, bueno, porque el, ¿no? el sí. impulso que le hemos dado a Geolit ha sido espectacular en los últimos dos años, lo dicen los propios empresarios, y ya vuelvo a repetir que estamos trabajando en la ampliación del parque de Geolit, porque eso nos va a quedar pequeño. Y aprovechando el rebufo del CTDs, Vamos a poner más suelo a disposición de empresas que quieran instalarse en Geolí. Hay que aprovechar la oportunidad que va a ser el CTD, CTD, que va a haber oportunidad para todos los municipios municipios, y tenemos que anticiparnos a esas necesidades. Por lo tanto, creo que los propios empresarios hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía hemos comprado los dos edificios eh, principales que eran de la Junta, un acuerdo de compra por parte de la Diputación Provincial, que va a permitir mejorarlo, entre otras cosas, la climatización climatización y la implantación allí de empresas como Avanza y alguna empresa más, como Innovasur, que se va a instalar también de manera definitiva, para un ejemplo claro de que es un gran parque y que desde que la Diputación Provincial de Jaén se hizo cargo de él, hemos sido capaces de mejorarlo, de ampliarlo y de dinamizarlo.
4: La oficina técnica de la IT, para controlar o para ver cómo se están desarrollando cómo se van a ejecutar los fondos europeos, ¿qué evaluación hace de, de cómo se está haciendo y que entiende que se está yendo por, la camino, por el camino adecuado y se está destinando donde, donde realmente hace falta?
3: Bueno, pues como me he acostumbrado en los últimos años a decir lo que pienso, y además por prescripción médica, porque mi cardióloga me lo ha dicho varias veces, pues yo creo que la Haití se levantaron demasiadas expectativas que no se han cumplido. Porque la IT, cuando se puso en marcha, queríamos que eran recursos específicos, extraordinarios, para un territorio. Aquí, en primer lugar, llegamos tarde, porque cuando lo solicitamos, el Gobierno entonces de España, que había, tardó dos años y medio en aprobarlo. Perdimos los dos primeros años, no pasó como Cádiz, ¿no? Pero la oficina técnica, desde la transparencia, alguien se puede meter y puede ver lo que se ha invertido vía IT. Pero, claro, tanto por parte del Gobierno de España como por parte del Gobierno de Andalucía. Pero es que si es que te metes en otras provincias, ve que los recursos invertidos son los mismos, sin tener ITI. Pues eso no es la ITI. O pues eso no es la ITI que nos vendieron. Porque si la ITI se mete en tratamiento de y Granada, que no tiene ITI, tiene tratamiento cervícola o Córdoba, que no tiene ITI, tiene tratamiento cervícola no es. Por lo tanto, yo creo que la ITI se levantaron demasiadas expectativas, que no obedecido a la realidad. Y lo peor que puede haber es la frustración de la gente. Por eso, yo creo... Que la ITI, habiendo datos objetivos de más de 300 millones invertidos por el Gobierno de España y otro montón invertido por el Gobierno de Andalucía, si para ver las otras provincias de andaluzas, han recibido lo mismo sin tener ITI. ¿Qué más da el nombre que le pongas? El nombre que le pongas. Por lo tanto, yo creo que este proyecto es de una desilusión para mí personalmente, y no me duele prenda en decirlo, porque no es dinero distinto que viene a un territorio priorizando y marcando diferencias. ...tanto lo que gestiona el Gobierno de España... ...como lo que gestiona el Gobierno de Andalucía.
4: Ha hecho referencia constantemente también... ...al Centro Tecnológico de Desarrollo y de Experimentación... ...y la importancia que tiene... ...están los suelos... Eh, ...hay que ver cuándo empiezan las obras... ...¿cuáles son los siguientes pasos a dar?... ...¿qué es lo que el ciudadano va a detectar en Jaén... ...gracias a esta, a esta implantación o la llegada de este centro?
3: Mira, yo... Eh, ...el tema este... ...que sufrí en mis carnes... ...el anterior proyecto... ...Julio también porque habíamos puesto mucha ilusión, desde entonces hasta ahora ha habido cierto movimiento exigiendo un gran proyecto, un gran proyecto para Jaén. Dos años exigiéndolo. Y cuando viene, dice, mira, es que no nos fiamos. En febrero del 21, en febrero del 21, vía nota de prensa del Ministerio de Defensa, nos entramos. qué pasaba con el CORS? Hasta siete meses después, en septiembre del 21, no se firmó el protocolo para la apuesta en marcha del 14. Y hasta enero del 23 no se firmó un acuerdo sobre la financiación. Dos años y un mes después. El CTD es, Viene el presidente… No se anuncia por una nota de prensa. Viene el presidente del Gobierno de España con la ministra a anunciarlo en el mismo acto se firma el protocolo y dos meses y ocho días después están los terrenos a disposición de… Está ahí, ¿no? Eso no tiene credibilidad. ¿Y si el de Córdoba, que lleva dos años y dos meses? Esto va a ser sí o sí. Hemos visto la cesión de los terrenos, la puesta en marcha de la cátedra CTD con la universidad, la puesta en marcha de la oficina del CTD con 11 técnicos trabajando… Ocho de ellos en el el INTA y tres aquí en Jaén. Esto, aunque a alguno le pese, va a ser sí o sí. Y es posible que veamos la máquina muy pronto. Los proyectos ya están redactándose, se ha hecho la modificación presupuestaria interna dentro del propio ministerio. Y lo más importante, la financiación está resuelta porque, tal y como dijo la ministra de Defensa, es financiación propia del ministerio de Defensa, no son fondos europeos. Y esa es la garantía. Esa es la garantía. Hay fondos para hacerlo y, lo más importante, se la ha encargado el Ejército. Y lo que se le encarga al Ejército, la Guardia Civil, sale sí o sí.
4: Eh, ¿Pero qué fecha prevé usted cuando la, que la que dijo el presidente confía plenamente en la ejecución de Sí,
3: totalmente, porque, además, son fondos que tienen que gastarse. Este año, los presupuestos del año 23… Ha habido un incremento de presupuesto de defensa de casi un 25%, cumpliendo los compromisos que España adquirió dentro de la OTAN. Nunca ha tenido el Ministerio de Defensa tanto recurso, casi 2.000, decía la ministra, casi 2.600 millones de euros que tienen que gastar, que tienen que ejecutar. Los proyectos están en fase de redacción de lo que es el módulo principal, los 80.500 metros cuadrados, que es lo que el ayuntamiento ya ha cedido, ya ha cedido y que pueden empezar las obras mañana. Estamos trabajando en dos parcelas que están identificadas de 600 hectáreas de 600 hectáreas que vamos a buscar la Diputación Provincial de la mano del Ayuntamiento para la segunda fase que también va a estar dentro de los plazos que dijo el presidente del Gobierno donde se van a instalar los centros de lucha experimental de antedrones el circuito de alta velocidad el circuito urbano y el circuito uh, rural para probar todo ese tipo de vehículos por lo tanto yo ojalá otros proyectos Cogieran el paso que ha tenido este, insisto, el 2 de diciembre del año 2022 a las once y media de la mañana lo anuncia el presidente del Gobierno.
4: Para seguir hablando de gestión y luego hablaremos de otro tema de cara a la, a la cita electoral que tenemos en el 28 de mayo. Turismo, industria, deporte, agroindustria eh, y la creación de empleo. Eh, ¿Estamos avanzando en la creación de empleo? ¿Cómo se está avanzando en esa dar la vuelta? a la provincia, con la industria, con el deporte, con ese turismo interior que da la asignatura pendiente de esa creación de empleo.
3: Bueno, que se está creando empleo en España. es que de verdad, es que es simplemente analizar los datos. Habrá gente que no quiera verlo. Pero los datos objetivos son los datos objetivos del sistema estatal de empleo, de la estadística, ¿no? Ahora mismo hay más. Personalidad de alta que en la historia de este país. Se ha reducido la tasa de paro más que nunca en este país, 120.000 contratos fijos en la provincia de Jaén, gracias a la reforma laboral. Por lo tanto, el empleo se está reduciendo de manera exponencial. Y es más, que es importante, apostando por un empleo de calidad, que no se nos olvide. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Pero el empleo se ha reducido? Sí. Y, además, por un empleo de calidad y convencido de que esto va a ir a mejor. Yo hablo todos los días con los empresarios al empleo y que dé una vuelta, ¿eh? Hay que dar una vuelta. No puede ser que tengamos la tasa de empleo que tengamos, que no haya camareros, que no haya albañiles, que no haya mecánicos, y eso no lo dice todo el mundo, pero yo se sí lo digo, por, por prescripción médica. O nos sentamos y le damos una vueltecita a esto, o tenemos un lío. O hayas tenido un encuentro con empresarios en Alcalá, en Alcalá la Real. Y hablan de la falta de personal. Uh-huh. Es que darle una vuelta. Que no puede ser que, nos, que al gobierno andaluz que tiene las competencias en empleo le sobren recursos todos los años y no se ponga a disposición de los empresarios para esa formación con compromiso de contratación. Hace dos semanas me reunía con los empresarios de la construcción. No hay mano de obra. Para la hostelería no hay mano de obra. Habrá que analizar de verdad qué es lo que pasa. Habrá que ver de verdad qué es lo que pasa. Si las tasas de desempleo son reales o no son reales. Y yo creo que... Eh, hay que casar y ir de la mano de la universidad en cuanto a la formación, de la formación profesional y especialmente de los empresarios. Hemos estado tres años sin escuelas talleres, sin casa de oficio en Andalucía, que hemos perdido tres años de formación, que ha sido clave, ¿no? Yo creo que los datos de empleo, siguiendo siendo un problema importante, no tiene nada que ver los datos que teníamos hace tres años con los que tenemos en este momento, y lo dicen las estadísticas, no lo dice Paco Reyes.
4: Bueno, la semana pasada el presidente de los empresarios de la hostelería en Cádiz dijo que proponía ir a Marruecos a contratar uh, mano de obra para, 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 bueno, no, para la hostelería. ¿no?
3: Pues que no es la primera vez que de Marruecos hemos traído gente traemos gente para la fresa o traemos gente para la cintura en la provincia de Jaén, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver dónde está el problema. Y si un análisis serio, yo creo que tenemos organizaciones sindicales serias, para sentarse seriamente con la patronal y con quien tiene las competencias analizar de verdad cuál es el problema porque si falta mano de obra en sectores como la construcción, como la hostelería como servicios algo pasa, ¿eh? algo no se está haciendo lo suficientemente bien por quien tiene la competencia ¿eh? por quien tiene la competencia sí. yo el año que viene como sigan esto, algo voy a hacer ¿por qué? porque si no lo hace quien tiene que hacerlo tenemos que hacerlo nosotros casar la oferta con la demanda, Pilar Prepárate.
4: Bueno, está la FP Dual, ¿no?, que es uno de los proyectos que, desde la Junta de Andalucía, en este caso, el Gobierno Autonómico sí está impulsando. No sé si usted ha visto que ha habido una mejora o ha habido una coordinación con las empresas de cara a esa FP Dual, que sí garantiza un puesto de trabajo y una formación.
3: Todo viene de lo mismo, de la Ley de Formación Profesional que ha aprobado el Gobierno de España. Todo viene lo mismo. Lo que no es lógico, eh, Paco, es que las políticas activas de empleo las tienen las comunidades autónomas. En Valencia el PSOE, en Extremadura el PSOE, que no es una cuestión de, de, de signo político, es por competencia del Estatuto de Autonomía. Y si esa parte de recursos se lo cedieran a los ayuntamientos o a las diputaciones, o es más, se lo cedieran directamente a los empresarios, que hay que implicarlo, y están dispuestos a implicarse, Los que hablaba con los constructores, de un centro de formación de la construcción, que ellos no están dispuestos a tirar de eso de él. O ayer, en el plástico en el calar También están dispuestos a tirar de ese tema Lo que es triste es que vengan fondos de la Unión Europea Que se devuelvan porque no haya capacidad de gastarlo Eso es triste Y llega donde tiene que llegar No le llegan al alcalde de Jaén ni al alcalde de, de Huesa Llegan a quien tiene la competencia en Andalucía El gobierno de Andalucía, en Extremadura el gobierno de, extremeño Otra cosa sería si esos recursos llegaran a los gobiernos locales Que hemos demostrado capacidad de gestión como nadie pero las competencias por estatuto están donde están.
4: ¿Se pueden repartir esas competencias? ¿Hay, ¿Hay argumento para decirle a la Junta de Andalucía en este caso que ceda parte de esa competencia a aquella, aquella diputación o a aquel Gobierno local que pretenda o que tenga capacidad para desarrollarlo.
3: Es muy fácil, es muy fácil. Las competencias políticas sociales no es de la Junta de Andalucía. Mm. Y hay un acuerdo del Gobierno de Andaluz, del año 83 creo que fue, donde las políticas sociales las derivaba hacia los gobiernos locales. Menos de 20.000 habitantes a las diputaciones, más de 20.000 a los ayuntamientos. Nos transfieren, no todo, pero una parte importante de los recursos, y nosotros aplicamos los servicios sociales comunitarios, depende de la diputación. La ayuda de domicilio depende de la diputación, menos de 20.000 habitantes. Le hemos pedido lo mismo, yo le he pedido lo mismo en políticas de empleo. Porque si yo destino 17 millones de euros en en esta legislatura a las políticas, al al empleo intensivo… Son 17 millones de euros que le quito a los ayuntamientos, lo decía antes. Yo le he una carta al presidente de la Junta, por escrito, para que quede constancia, con su sello y todo, además de, de correo electrónico, que también somos modernos. Oye, muy, muy presidente, yo mantengo mis 17 millones, pero tú, pon, pon tú otros 17, porque las políticas de empleo intensivo he tenido que excluir al comercio, a la hostelería, al sector servicios, porque no y he priorizado la industria… ¿Por qué? Porque no tengo dinero para todo, pero si es, que no es mi competencia. Si no, yo te doy a ti los 17 millones míos, tú pones otros 17 y gestionas tú los 34. Pero lo que es triste es que hayamos devuelto casi 700 millones de euros de ayuda a empresas hace dos años, desde Andalucía, porque no han sido capaces de gestionarlo, y nosotros necesitemos 7, 8 millones de euros porque hay empresas que están dispuestas a crear 3.000 empleos en Jaén. Es que es muy triste, de verdad. Que es una cuestión de competencia, es quién es capaz de demostrar capacidad de gestión. Porque nosotros, nosotros, la diputación, un empresario viene un empresario viene a presentar un proyecto Paco y en dos días el diputado de empleo le dice si va a salir o no va a salir. Y en un mes tiene la resolución. Eso es la diputación de Jaén, ¿eh? Ayer presentábamos en La Bobadilla una empresa que es Insite, que ya están trabajando 65 ingenieros en La Bobadilla, que es un, un, un núcleo de población de Alcaudete, de un empresario de la Bobadilla que tiene una empresa en Madrid con 1.500 trabajadores va a llegar a 300 y se va a venir a Jaén con 300 trabajadores, entre otras cosas, por la ayuda de la Diputación Provincial, que le vamos a pagar el 20% de los costos laborales durante dos años. Por lo tanto, que no es una cuestión de competencia. Cuando dice aquí duplicidad de competencia, no hay ningún colegio en ningún pueblo de España que se barra dos veces. No hay ninguno, ¿eh? ¿Por qué? Porque está claramente quién tiene que hacerlo, el ayuntamiento. Entonces, de verdad, liguemos capacidad de gestión. Cuando hablaban de diputaciones así o diputaciones, No, yo nunca defendía la diputación. Lo que defendía es la gestión que hacíamos la diputación. Y si se encuentra un instrumento que sea más eficaz, más eficiente y que llegue donde tiene que llegar… Porque se elimina las diputaciones.
4: Que se llame como se llame, ¿no? Que se
3: llame como se llame.
4: <risa> bueno, eh, nos queda muy poco tiempo, pero quiero hablar de cuestiones del partido también, porque, bueno, hay unas elecciones municipales, unas elecciones que son importantes, pero el poder territorial es esencial en Andalucía, sobre todo en Andalucía, que lo grande que es, es la más grande, incluso la que más diputados nacionales porta al Congreso de los Diputados. ¿Cómo ve al Partido Socialista en Jai? Bueno, pues muy fuerte.
3: Muy fuerte porque...